0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 20 November 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan, Amerika, Jepang, Australia bergandengan tangan dalam GCTV. Mova akan bentuk strategi antisipasi datanya pelajar Hong Kong ke Taiwan. Presiden Chaewo mengatakan terima kasih kepada pemerintah Tuvalu atas dukungan diplomatiknya. Berita selengkapnya, kerangka kerja koordinasi dan pelatihan global atau Global Corporation and Training Framework atau GCTF hasil kerjasama antara Taiwan dan Amerika menggelar seminar pengelolaan sumber daya secara baik untuk kawasan samudera Hindia Pasifik pada hari Rabu tanggal 20 November selama tiga hari bertur di Taipei. Kerangka kerja ini juga diikuti oleh Jepang dan Australia. Kepala Institut Amerika di Taiwan atau IIT, Brian Christensen, saat memberikan kata sambutan menyampaikan bahwa melalui kegiatan yang digelar oleh GCTF, Amerika, Taiwan, bekerjasama dengan Jepang dan negara lainnya, telah mampu menggunakan platform ini sebagai wadah interaksi pertukaran data informasi bersama menghadapi tantangan global. Selain itu juga sekaligus memaksimalkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan pengembangannya melalui program Asia Enhancing Development and Growth Through Energy atau AGE. Pihak Amerika juga berjanji akan memberikan dukungan penuh akan keamanan penggunaan sumber alam, meningkatkan jumlah investasi pasar swasta, membantu membanturkan kerjasama dengan pengusungan strategi pemberdayaan sumber energi yang transparan dan penyesuaian dengan pasar lokal. Brian Christensen menyebutkan bahwa Taiwan melakukan kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman yang selaras, memiliki profesional yang unggul, mampu memberikan banyak kontribusi berkenaan dengan pemberdayaan sumber energi dan kelak di kedepannya, Taiwan, Jepang, dan Australia akan menggalang kerjasama dalam bidang pendaya gunaan sumber energi. Brian Kirsten mengatakan, Kami berharap dapat bersama dengan Taiwan, Jepang, Australia, dan negara lainnya bersama-sama membangun dan memperkuat hubungan para pakar ahli yang bergerak dalam bidang sumber energi. Kita bersama-sama berjanji akan memaksimalkan pengusungan pendaya gunaan sumber energi yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Sehingga, kawasan Samudra Hindia dan Pasifik dapat menjadi kawasan yang bebas, terbuka, dan makmur. Dalam seminar yang digelar oleh GCTF, kali ini total diikuti oleh 12 negara perwakilan. Selain Brent Kepala Japan Taiwan Exchange Association Izumi Hiroyasu, Kepala Kantor Perwakilan Australia Gary Cohen juga turut hadir dalam upacara pembukaan seminar tersebut. Gary Cohen dalam kata sambutannya menyampaikan jika pemberdayaan sumber energi secara baik dan transparan harus meliputi program strategi, investasi, dan inovasi. Selain itu, ia juga menyebutkan jika Australia yang memiliki keunggulan teknologi pendayaan Kaya gunaan gas hidrogen berharap kelak di kedepannya, bisa berbagi pengalaman dan menjalin kerjasama dalam kerangka kerja tersebut. Aksi demonstrasi penolakan rancangan Undang-Undang ekstradisi masih terus berkelanjutan di Hong Kong. Wakil Menteri Luar Negeri Kelly Hsieh pada hari Rabu tanggal 20 November menyampaikan, selain memberikan bantuan pelayanan bagi para pelajar Taiwan yang kembali pulang dari Hong Kong, maka untuk menyikapi masalah datangnya pelajar Hong Kong ke Taiwan tentu akan menghadapi kendala visa izin menetap dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi lainnya dan mencari solusi pemecahan masalah. Kelly pada hari Rabu pagi tanggal 20 November saat menghadiri rapat interpelasi oleh Komisi Hukum Yudisial dan Hubungan Luar Negeri, Yuan Legislatif menyampaikan laporan terkait, sekaligus laporan penandatanganan kesepakatan kerjasama bidang yudisial pidana dengan Polandia. Anggota legislator dari Partai DPP, Wukunyi, Meragukan perihal proses penerimaan pelajar atau mahasiswa Hong Kong oleh Universitas-Universitas Taiwan, karena kondisi saat ini boleh dikatakan adalah untuk masa pendek, sementara ketidakstabilan Hong Kong berkemungkinan berkepanjangan, misalnya untuk satu tahun ke depannya. Lantas, bagaimana cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh para pelajar tersebut? Kelicia menjawab bahwa kini masing-masing instansi yang terkait tengah melakukan pendiskusian, khususnya Kementerian Pendidikan dan Dewan Urusan Daratan Tiongkok. Selain pelajar Taiwan yang kembali pulang ke Taiwan, masih ditambah lagi dengan pelajar Hong Kong yang hendak datang ke Taiwan. Semua hal terkait kini tengah diprogramkan, dan kelak jika menemui kendala dalam hal visa IJ menetap, maka hal tersebut akan ditangani oleh Dewan Kekonsuleran atau BOKA. Presiden Chai Won pada hari Rabu pagi tanggal 20 November menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tuvalu, Honorable Simon Robert Covey di Istana Kepresidenan. Presiden Chai Won menyampaikan ucapan selamat kepada Tuvalu atas suksesnya pelaksanaan pemilu anggota legislatif di Tuvalu yang digelar pada bulan September lalu, sekaligus pembentukan pemerintah yang baru di mana hal ini turut menyiratkan nilai-nilai penting demokrasi. Presiden Tsai menjelaskan jika selama kurun waktu 40 tahun terakhir ini Republik Tiongkok dan Tuvalu terus bergandengan tangan dan bekerja sama, bersama-sama berupaya semaksimalnya untuk memperluas pengembangan pembangunan yang berkesinambungan membantu pencapaian ruang gerak dalam panggung dunia internasional Tuvalu dan Taiwan sama-sama adalah negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik peduli akan masalah pemanasan global pengembangan industri perikanan, medis kedokteran dan pendidikan serta kerjasama dalam bidang sumber daya lainnya Kedua belah pihak juga terus melanjutkan kontrak kerjasama yang telah terjalin dengan sangat erat. Presiden Chayongun juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas hubungan diplomatik yang terjalin selama ini dan sekaligus berharap, kelak di kedepannya, kedua belah pihak mampu melanjutkan hubungan kerjasama yang lebih erat lagi. Presiden Chayongun mengatakan,
1: Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah baru Tuvalu yang sangat memperhatikan hubungan kerjasama yang telah ada khususnya pada saat Menteri Luar Negeri Simon Robert Covey sebegitu naik menjabat, segera memberikan pernyataan tegas akan dukungan kepada Taiwan saat diwawancarai oleh media internasional, mengapresiasi hubungan diplomatik antara Tuvalu dan Republik Tiongkok. Selanjutnya, kami juga sangat berharap untuk bisa terus bergandingan tangan, saling menguntungkan dan saling membantu, sehingga kedua belah pihak bisa memiliki tali hubungan persaudaraan yang lebih erat lagi dan memberitahukan kepada dunia akan perhatian yang serius terhadap kawasan Samudra pasifik termasuk bidang pembangunan yang berkesenambungan di dalamnya.
0: Menteri Luar Negeri Simon Robert Kovey adalah menteri pertama yang berkunjung ke Taiwan sejak pemerintah baru Tuvalu resmi berdiri. Kunjungan Kovey selain menemui Presiden Chaing Wen juga sekaligus bertemu dengan Menteri Luar Negeri Joseph Wu. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional secara program bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sehubungan dengan banyaknya pemberitaan berkenan dengan masuknya kembali dana investasi dari para pengusaha taiwan ke Taiwan sendiri, maka Menteri Perekonomian, Sun Unxing, pada hari Rabu tanggal 20 November saat menghadiri kegiatan seminar pengelolaan sumber daya secara baik untuk kawasan samudera Hindia Pasifik, menyampaikan bahwa masuknya dana investasi ke Taiwan juga dikarenakan oleh perang dagang yang terjadi antara daratan Tiongkok dan Amerika, yang mana hal ini tentu akan mampu memberikan penerangan untuk masa depan Taiwan pada 20 hingga 30 tahun mendatang Hal ini merupakan sesuatu yang baik dan semua jenis investasi tersebut adalah nyata dan tengah dilakukan hingga kini telah mencapai sebanyak 153 program dengan total dana investasi sebesar 697,1 miliar Taiwan. Disebutkan, jika pabrik manufaktur bersedia, maka pihak Kementerian Perekonomian atau MOEA bersedia untuk mengumumkan laporan mingguan Sekaligus memberitahukan nama perusahaan dan nilai dana investasi yang dilakukan. Seruncing menjelaskan jumlah investasi yang benar-benar terwujudkan pada tahun ini selain pada bagian perluasan bagian manufaktur di pabrik semula yang berjumlah sebanyak 29 perusahaan dengan nilai dana investasi sebesar 59,2 miliar dolar Taiwan, sementara untuk program pembangunan pabrik baru ada sebanyak 130 perusahaan dengan jumlah dana investasi mencapai 166,1 miliar dolar Taiwan, sehingga untuk total dana investasi hingga akhir tahun 2019 diprediksi akan mencapai angka 225,3 miliar dolar Taiwan. Senunci mengatakan untuk tahun ini hingga pekan lalu kami telah meloloskan program investasi yang mencapai angka 597,1 miliar dolar Taiwan, sementara untuk akhir tahun ini mampu mencapai angka 225,3 miliar dolar Taiwan. Semua ini adalah hal yang nyata dan masih diharapkan kepulangan para pengusaha Taiwan. Janganlah melakukan penekanan terhadap para pengusaha Taiwan karena hal tersebut tidaklah baik. Senunci mengambil contoh laporan wali kota New Taipei, Hoyoi, dalam rapat interpelasi di DPRD sebelumnya yang mana membenarkan banyaknya pengusaha Taiwan yang kembali pulang untuk melakukan investasi, sehingga dirinya juga turut menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat. Pekerjaan sejenis pengantar barang yang kini tengah menjadi trendy, apakah sistem perekrutannya termasuk hubungan pekerja dengan majikan atau hanya sekedar pekerja paruh waktu, telah menimbulkan banyak pendapat yang berbeda. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL, pada hari Selasa tanggal 19 November mengumumkan rujukan tatanan sistem perekrutan pekerja yang menyediakan 25 jenis kondisi pekerjaan bagi halayak umum. Menteri MOL Syi Ming Sun pada hari Rabu tanggal 20 November saat menerima wawancara dari media menjelaskan bahwa keadaan nyata yang ter- terjadi di lapangan dalam hal ketenaga kerjaan tidak diperbolehkan kontrak palsu namun bekerja secara nyata atau menggunakan surat kontrak kerja beralasan lain untuk menghindari adanya ikatan hubungan antara majikan dan pekerja sehingga berkeinginan untuk melepaskan tanggung jawab hal tersebut juga tidak selayaknya terjadi dalam sistem perekonomian terbarukan yang kini tengah marak di mana hak para pekerja tidak boleh terabaikan. Menteri MOL, Shim Myung Sun, dalam rapat interpelasi oleh Komisi Lingkungan dan Kesehatan serta Kesejahteraan Sosial, Yuan Legislatif menyampaikan bahwa meskipun dalam surat kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan tertulis jika peran majikan hanya sebagai pembina pelaksana, akan tetapi kondisi demikian dapat diajukan ke dalam pengadilan negeri dan menjadi bahan rujukan baik untuk majikan maupun pekerja sendiri. Kelak kedepannya, hal tersebut akan sangat berguna bagi pihak pemerintah, majikan dan pekerja, khususnya pada saat terjadi perselisihan, maka bisa menjadi Salah satu bagian rujukan pengadilan setempat, si Sun menegaskan bahwa pihak MOL sangat memahami keruwetan yang dialami oleh majikan dan pekerja dalam kenyataannya. Walau demikian, hubungan antara majikan dan pekerja haruslah jelas dan tidak diperbolehkan adanya kontrak palsu namun bekerja secara nyata atau menggunakan surat kontrak kerja lain guna menghindari masalah hukum, terlebih-lebih mengatasnamakan sistem perekonomian terbarukan dan melakukan pemerasan akan hak pekerja sendiri. Selain itu, ada pihak media yang mempertanyakan apakah Taiwan juga akan menggunakan sistem peraturan sejenis ketenaga kerjaan yang diberlakukan di negara Jerman. Simonsen menjelaskan bahwa pihak MOL kini tengah terus melakukan pembahasan dan penelitian akan hukum peraturan yang tengah diterapkan oleh negara lain, khususnya berkenaan dengan jenis sistem perekonomian terbarukan. Prakiran cuaca untuk tanggal 21 November 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan. Wilayah utara curah hingga hujan curah hujan 0 hingga 90 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah curah curah hujan 0 persen, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur hujan curah hujan 50 hingga 90 persen, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah selatan curah hingga berawan curah hujan 0 persen, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, dan wilayah luar pulau. Cerah hingga mendung, cerah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 17 hingga 25 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 20 November 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 ditutup pada level 11.631,2 poin, turun 25,2 poin dengan jumlah transaksi 116,63 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,5, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah sama dengan 461,39, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.83. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
2: bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: Ronald apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Sai zheli anda belum pernah belajar bahasa Mandarin maupun Tai atau bahasa Indonesia, jangan takut, kita pelajari dulu pengucapannya, pelafalannya. Dan setelah itu, baru kita Lihat apakah artinya, sebab belum mengerti tidak mengapa yang penting adalah fa yin. Nah, baiklah, segera kita mulai. Hari ini kita tetap mempelajari sebuah kata kerja Chi yang kalau sudah bergandengan dengan aksara mandarin lainnya, akan beranak pinak artinya. How sekarang kita ke pergi. 还记得吗? MASI
3: KI
2: Pergi adalah qi, qi antara u dan i menjadi u. sedangkan dalam tai bisa ada dua pengucapan. Selain qi, qi, kalau di Taiwan tengah dan selatan juga sering pergi diucapkan seperti ini. Qi telah kita ketahui dan banyak sekali pemakaian dalam pelajaran sebelumnya, dan hari ini kita mempelajari sebuah kata "过去". "过去" KUO pernah kita pelajari, kata kerja "lewat" (cuy) pergi, jadi mirip sekali dengan arti apa? Jadi, like menuju ke "ke" (ke) sebagai kelebihan, dan "to" (going to) (going sudah berlalu Sudah berlalu juga berarti KUOCHI Atau masa lalu Juga KUOCHI Jadi bisa sebagai kata benda Juga sebagai kata kerja Also, itu adalah Masa lalu sudah berlalu Nah, KENWANG jadi, menuju ke suatu tempat atau sudah berlalu atau masa lalu adalah
3: atau
2: Rupanya, dalam tayinya ada dua pengucapan. Ya, wala, jangan lupa ya untuk mengikuti setiap kalimat yang kami ucapkan. Jadi, "过去" itu bisa berarti menuju ke, menuju ke, juga menuju ke. Coba yang going to. sudah berlalu. Ku chi. Yi sudah berlalu. Masa lalu, Baiklah, sekarang kita lihat dalam kalimatnya. Kali ini kita dia sudah pergi. Di sini, sudah pergi, di sana, sudah menuju ke sana, Dia sana, menuju ke sana, atau sana, sudah pergi ke sana,
3: di sana, 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 di sana, 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 di sana, di sana,
2: 在这里呢, 可以是, dia sudah pergi ke sana 一直呢, Jadi kalau ada orang yang bertanya kita menjawab oh, dia sudah pergi dia sudah menuju ke sana dia sudah pergi ke sana.
3: 但是这句话在中文里面也有另外一个意思。表示它已经往生已经死了。所以当你听到说它已经过去了, 有时候可能会是说他已经往生已经死了。dalam
2: bahasa Mandarin, kalau kita mendengar sebuah kata atau sebuah kalimat ini, “他已经过去了。dan tidak ada pertanyaan apapun seperti yang saya katakan tadi, maka ada kemungkinan berarti dia atau orang itu sudah meninggal dunia. Jadi, untuk mengatakan seseorang itu sudah meninggal dunia juga bisa menggunakan "coach", jadi kita harus wanti-wanti dalam menggunakan kalimat ini. Ta izin kuo qi Cepat-cepat, mungkin lebih baik kita bubuhi nama tempat itu agar yang mendengar tidak menjadi kaget. Karena ini, dia sudah pergi ke sana, dia sudah menuju ke sana. Ceria, dalam cernit, tadi cernit, cernit, bisa mengesankan ta ijin wang le Artinya ta ijin si Ia sudah mati, ia sudah meninggal dunia Demikian pula juga dengan tai Nah nya
3: Nah,如果说 Yau yung tai yu lai ong seng a I ijin ong seng a
2: Tai nya i ijin ong seng a dan mandarinya, dia sudah le Wangseng adalah sebuah kata hormat dan halus untuk mengatakan seseorang meninggal dunia. Wangseng adalah meninggal dunia. Nah, kalau bagi yang belajar kata-kata yang simple, si le itu juga sama dengan mati. Le itu mati. Wangseng atau seperti yang lebih halus lagi, artinya dia sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau kita mengatakan dalam kalimat lainnya? Ayah, saya belum pergi ke sana. Nah, saya belum ke sana. Saya belum adalah Belum. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia secara jelas kita tahu, pergi. adalah pergi. Dia juga sering mengartikan sudah juga. Jadi, Kalau kita menggunakan Mandarin mengatakan seseorang itu sudah bertolak ke suatu tempat, pergi ke suatu tempat, atau sudah pergi ke sana, atau dia sudah pergi, maka harus hati-hati. Jangan mengatakan tai jing chile, wah mungkin yang mendengar mengira orangnya sudah meninggal dunia sama saja Yes dia sudah pergi kadang-kadang bukan hanya untuk menunjukkan seseorang itu meninggal dunia juga sering menggunakan yo ini dia sudah pergi wangseng nah teman-teman semoga telah anda simak baik-baik dan kita jumpa lagi di pelajaran berikutnya membicarakan masalah sudah berlalu sampai jumpa
3: sampai jumpa
2: Kabar, Salam baca buku Apa kabarnya para baca buku Selamat berjumpa Bersama saya Maria Sukamto Dan sudah membaca buku Sudah semuanya membaca kehidupan sendiri Membaca kehidupan kita sehari-hari Bukankah begitu? Nah kalau kita menulis buku harian itu sama dengan kita mencatat apa yang telah kita lakukan seharian Dan kalau kita baca kembali itulah namanya membaca kehidupan Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan ulasan dari Mahisa Wadana mengenai filsafat dengan dunia Sofi Wah ini merupakan buku yang bagus sekali Dikatakan merupakan karya besar yang dialih bahasa dalam puluhan bahasa di dunia Dan Dunia Sofi, judul dalam bahasa Indonesia Sedangkan judul aslinya adalah Sofis Verden dalam bahasa Norwegia Buku ini masuk dalam kategori buku penjualan terbaik Sebenarnya, apa sih yang membuat buku ini masuk dalam kategori penjualan terbaik? Nah, mari kita simak ke dalam baca buku Radio Taiwan Internasional. Dunia Sofi, karya besar ini ditulis dalam 518 halaman, dibagi dalam beberapa judul. Di Indonesia sendiri, pertama diterbitkan pada tahun 1996 oleh penerbit asal Bandung. Penerbit ini pula kembali menerbitkan buku tersebut dengan jilid buku yang lebih segar dilihat terutama untuk mata kaum milenial. Untuk sekarang buku ini dibandrol sekitar Rp135.000. Novel ini bagiku mempunyai misi mulia terlebih untuk pembaca yang ingin belajar filsafat atau hanya sekedar ingin tahu. Apa itu filsafat? Pada umumnya, masyarakat alam menganggap ilmu filsafat adalah ilmu yang kurang berguna, memusingkan dan juga penuh teori. Anggapan tersebut menjadi sebuah mimpi buruk bagi orang yang hendak membaca buku bertema filsafat. Nah, beruntung sekali Justin Gardner menulis buku ini. Sehingga memudahkan masyarakat awam mengetahui filsafat dengan alur cerita yang menarik. Dunia Sofi adalah sebuah novel berfilsafat yang dengan samar mengajarkan, memberitahu, dan merangsang otak kita untuk berkenalan dengan dunia filsafat, mulai dari zaman Yunani kuno hingga fase berkembangnya dunia filsafat modern di Eropa. Apiknya alur cerita yang disusun oleh Justin Gardner membuat pembaca mengalami fase roller coaster atau fase cerita yang tidak disangka-sangka, terlebih lagi ada gaya cerita yang berisi cerita dalam cerita, jadi dalam cerita ada cerita lagi. Membaca novel ini bagiku perlu waktu yang cukup tenang dan cukup nyantai, ya kenapa harus demikian? Panasnya otak karena ditekan, diremas, diforsir oleh deretan kata dalam rangkaian kalimat membuat otak menjadi cepat panas, layaknya mesin sepeda motor saat berjalan di medan terjal tanpa henti. Terlebih lagi, filsafat yang membutuhkan pemahaman yang dalam, nalar logis keterkaitan ilmu dengan ilmu lainnya, dan pengetahuan pada kosakata Yunani atau Latin. Semuanya itu membutuhkan waktu yang lapang untuk menikmati kalimat demi kalimat. Beruntung dalam dunia Sofi tidak terlalu banyak kosakata kata khas Yunani atau Latin ataupun teori-teori delimit dari para filsuf. Tenang saja, dunia Sofi hanya sebuah perkenalan filsafat melalui rangkaian sejarah dari masa ke masa, terutama sejarah filsafat di Eropa. Kira-kira bagaimana ya isi cerita novel ini? Simak selalu, baca buku di Radio Taiwan Internasional. Sophie Amundsen seorang anak sekolah berusia 14 tahun, dalam kehidupan seperti pada umumnya keluarga di Norwegia dengan sejumlah kegiatan sekolah dan aktivitas keluarga. Pada suatu hari sepulang sekolah, Sophie seperti biasanya mengambil surat dan kartu pos yang terkumpul di kotak surat depan rumah. Betapa terkejutnya dia menemukan sebuah kartu pos yang dikirim untuk dirinya. Terlebih isi pesan yang sedikit mengusik pemikirannya, yang sekarang sedang berkembang. Isi kartu pos. Siapakah dirimu? Adalah kalimat tanya yang cukup sederhana. Namun, memerlukan banyak penjelasan yang cukup dalam. Kini, kehidupan Sofi cukup terganggu dengan surat-surat ataupun kartu pos yang berisi pertanyaan filsafat atau materi-materi filsafat. Pikirannya pun melayang jauh daripada pemikiran siswa-siswa yang seumuran dengannya. Ibunya merasa heran dengan tingkah laku dan ucapan-ucapan Sofi yang sederhana, namun perlu banyak jawaban. Pada awal mulanya, Ibu Sofi merasa anaknya sedang jatuh cinta. Namun, anggapannya ditolak dengan jawaban lugas dari Sofi sendiri. Materi-materi filsafat selalu ditunggu oleh Sofi setiap sepulang sekolah. Kini, akalnya sudah terpancing dengan segala materi filsafat, namun dirinya cukup merasa sebal dengan permainan licik nan misterius dari sang pengirim. Yang masih merahasiakan identitasnya Seiring berjalannya waktu Tabir misterius sang pengirim surat Terkuak dengan nama Alberto Knox Seorang filsuf berusia 50 tahun Semenjak saat itulah Sophie menjadi semakin penasaran Dengan filsafat terlebih penjelasan Mengenai Aristoteles, Plato Hingga Jean Paul Sartre Dalam bahasa yang mudah Nikmatnya mengetahui filsafat tidak sepenuhnya membuat Sophie bahagia. Terlebih kepada sosok Mayor Albert Nack yang selalu mengirimkan kartu pos secara tiba-tiba di tempat yang dia kehendaki. Bukan saja kartu pos muncul tiba-tiba, tapi isi kartu pos yang hampir sama dengan kejadian yang dialaminya. Seakan-akan menjadi sebuah permainan takdir, misterius, dan mengerikan Alur cerita kini berganti pada Hilde Mollernack Yang sebelumnya disebut dalam kartu pos Ataupun surat-surat dari Albert Knox Tanpa disangka tokoh Hilde adalah tokoh nyata dalam cerita Sementara tokoh Sophie adalah tokoh fiktif yang ditulis khusus dalam sebuah buku karangan ayahnya Sebagai kado ulang tahun yang ke-15 Ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, novel ini berisikan cerita dalam cerita Jadi jangan terlalu bingung untuk memasuki alur cerita ini Pada fase cerita ini, dua karakter Hilde dan Sophie berjalan masing-masing sesuai alur baik antara kehidupan nyata Hilde yang sedang menikmati buku karangan ayahnya yang berjudul Dunia Sofi dan karakter Sofi berjalan pada alur cerita fiktif dalam buku karangan ayah Hilde. Penjelasan singkat dan padat dari fase-fase filsafat barat tersusun dengan rapi dan mudah dimengerti oleh kalangan milenial maupun dewasa awam. Jadi... Kapan teman-teman membaca dunia Sofi? Kalaupun tidak membaca dunia Sofi, Anda sekalian bisa membaca buku lainnya. Ingat bahwa buku dan membaca adalah bioskop dan aktor yang terbaik, yang tak akan terkalahkan oleh Hollywood sekalipun. Ditulis oleh Mahisa Wadana, si murid Calonarang. Wow, merupakan nama yang bagus sekali ya. Dan saya nantikan kembali, Tulisan-tulisan berikutnya dari Mahisa Wardana, murid calonarang. <laughs> Anda masih bersama-sama, Radio Taiwan Internasional, acara Baca Buku. Sejauh ini saya hanya menerima beberapa ulasan saja, dan juga ada yang inbox, hanya bertanya-tanya, dan kebanyakan bertanya bagaimana untuk menulis Sebenarnya, menulis ulasan atau menulis itu adalah seperti kita bertutur kata. Jadi, bukan ada kiat tersendiri, melainkan Anda sendiri yang mengaturnya. Seperti halnya kalau kita menulis surat. Menulis surat kepada sang pacar, juga menulis surat kepada ayah ibu kalau kita sedang di perantauan. Nah, mungkin berbeda. Jadi, kapan Anda menulisnya? Berbeda juga. Alur dari tulisan Anda Oleh karena itu Kalau Anda pernah atau Di masa kecil Di masa zaman dahulu Kala sebelum munculnya HP Anda pernah Membaca dan pasti membaca Karena di sekolah kita diharuskan Membaca bukan? Nah bagaimana kalau Anda mengingatnya kembali dan diceritakan kepada saya di acara baca buku Misalnya saja saya selalu terkenang-kenang dengan cerita si buta dari gua hantu Yang tentu saja komiknya sekarang sudah tidak diperoleh yang asli Dan kalaupun ada mungkin sudah dimakan rayap Dan dulu saya membaca buku komik si buta dari gua hantu ini Tangan saya akan menjadi hitam ...karena dulu gambar-gambar komik itu di stensil ...sehingga kalau kita membaca, tangan kita akan menjadi hitam... ...karena kena karbonnya atau kena tinta hitamnya. Dan ini merupakan suatu keunikan tersendiri. Ya, mungkin saja Anda masih mempunyai cerita komik masa kecil... ...yang bisa kita ceritakan di sini. Dan kalau bisa cerita komik tentang Indonesia sendiri... Jadi cerita komik Indonesia, jangan Anda bercerita tentang siapa Maruko Chang atau si Doraemon, tetapi saya harapkan adalah komik asli Indonesia. Ya, wayang-wayang juga boleh, misalnya komik dari Petro Gareng juga boleh, itu juga merupakan kesukaan saya. Nah, sampai di sini dulu acara baca buku, kita santai bersama lagu sebagai penutup. Salam buku, sampai jumpa di pekan depan.
4: Malamu ga hiva Mastuwa Malainu Ura Shmabaha Ilintu Ivarakan Menoga Makidamo Zathau Aproh davanza spu ka hibalintun varaga yamin stawa proch tutando gosh ashinga menoga Thou a
1: proclamance
4: a qui va pro Got him and Lindon, thou pro to a 全世界变更精彩
0: sun didn't shine when you woke Can you imagine if I didn't get the letter you wrote I'll be lost with nowhere to go I'll
4: be blind and feeling so low So low
1: Yo sobat pundang pendengar setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia apa kabarnya Ketemu lagi dengan gue Ipong sini dalam acara Lacak Hobi seperti biasa hari Rabu harinya Lacak Hobi dan selama 20 menit ke depan Gua akan ngebagiin informasi hangat seputar Hobi-hobi yang ada di Taiwan Kalau mudahnya dan langsung Aja di pekan ini kalau mudah Di awal acara kita udah ditemani sama Randy Pandugo ya by my side Semoga lagu ini bisa menghibur hati Para teman-teman semua lanjut Di pekan ini Gua akan Coba untuk ini ya, gue sebenarnya pengen curhat sedikit sini kalau boleh, kalau, kalau dibolehin ya. <laughs> Tapi nggak ada yang jawab, ya boleh-boleh aja. Oke, kali ini di pekan ini dua, gue akan curhat sedikit. Gue rasa mungkin teman-teman punya uh, apa yang namanya uh, punya perspektif yang sama seperti gue, punya cara pandang yang sama tentang semua orang pasti punya pekerjaan itu gue yakin pas semua orang pasti punya pekerjaan bahkan dalam satu harinya pekerjaannya nggak cuma satu ya mungkin harus harus ada dua sampai tiga peran dalam satu hari dan menurut gue wajar banget di zaman seperti ini ya di zaman yang maju dan cepat seperti ini semua orang itu diminta untuk efektif efisien ya memberikan jawaban deliver uh, hasil akhir ya. dan juga tentunya sudah pasti harus memberikan yang terbaik ya, entah skillnya apa, entah profesinya apa, semua orang diminta, jadi ada permintaannya sendiri, ada deadline setiap harinya, gue yakin. Dan terkadang dari situ, uh, untuk teman-teman yang punya peran dalam satu hari lebih dari satu, ya, itu biasanya itu akan sangat susah sekali. Ya. Uh, misalnya, misalnya kayak gue gini ya, misalnya gue kerja uh, di radio nih sebagai penyiar gitu ya, kalau muda nih, penyiar. Kadang jadi malu gue <gulau> denger penyiar gitu kalau ya Tapi gak apa Ini bener. Ini gue coba sharing. 100% apa adanya dari diri gue sekarang ini kalau ya Mungkin dari beberapa yang uh, kadang follow Instagram. Atau gak follow Facebook. tahu kira-kira kegiatan gue di luar tuh ngapain aja gitu loh. Karena gue orangnya gak muluk-muluk sih ya. Gue juga orangnya apa. Uh, ada mah dikerjain gitu. Kalau gak ada mah gak dikerjain gitu ya. Karena. Profesi gue selain di RTI sebagai penyiar, ya, gue juga seorang basis, ya, seorang pemain bass, ya, dan terkadang ngerjain beberapa project di luar gitu, ya. Dan dari dulu sampai sekarang, kira-kira udah kurun waktu 20 tahun, ya, profesi sebagai pebasis dan juga bermain musik, ya, dengan instrumen bass, ya, dan juga mengerjakan segala macam project. Dari tour gue udah pernah ya. Itu bisa dibilang gue menitis karirnya itu di Taiwan ya kalau muda sebagai musisi ya. Uh, sebelum gua bekerja di RTI aja. Uh, ini memang dari dulu udah hobi namanya main musik gitu ya. Dan gak pernah nyangka aja kalau musik itu bisa menghasilkan juga kalau muda. Nih. Dan lumayan kalau muda nih ya. Bisa dibilang bisa cukup untuk menghidupi keluarga gitu ya. Cee ile. Tapi ngerasa cukup diberkati nih kalau muda nih. Ada aja dia ya. Gua kadang suka menghipnotis diri sendiri kalau muda nih ya. e, kayak kemarin gua baru posting aja. E, ini sebenarnya banyak yang setuju dengan perkataan gua. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu cara di mana gua harus menghipnotis diri gua sendiri ya, biar gue tetap semangat dan semangat gitu kalau muda ya. Karena kehidupan jadi musisi Bener-bener gak gampang dan bener-bener gak sekeren yang teman-teman bayangkan gitu ya. karena gua misalnya habis mentas, habis misalnya ngikutin festival, misalnya habis ngerjain Project apa, misalnya habis jadi session dari artis apa gitu loh. Orang bakal kayak, be- wah keren gitu ya, waduh keren dah habis macam bisa di atas panggung segala macam. Sebenernya keren sih keren sih ya, uh, tapi kerennya cuma sebentar aja gitu ya, tapi dari proses persiapannya itu ya. Persiapannya orang gak ngelihat gua di rumah ngulik, jam dua malam gua lagi ngulik lagu, ya, ya waktunya tidur gua ngulik gitu ya, waktunya tidur gua latihan gitu ya, terus misalnya harus mengerjakan hal yang lainnya, misalnya harus mengerjakan bahan-bahan radio lain dan lainnya, ini, ini bukan curhat yang negatif ya, tapi ini curhatan gua menurut gua, curhatan yang agak positif ya, karena gue mencoba untuk selalu menghibur diri gua sendiri bahwa ya, kayak dalam statement gua kemarin, gua posting di Instagram gua, musisi itu gak punya pendapatan yang tetap tapi tetap aja akan dibayar kalau muda nih <laughs> itu salah satu caraku untuk menghibur diri gue sendiri dan juga untuk menghipnotis diri gue sendiri kalau muda dia jadi mungkin teman-teman punya caranya sendiri masing-masing untuk kembali menyemangati dirinya sendiri ini oke lanjut lagi segala dari tour ya musik di Taiwan gue gue rintis dari awal tahun 2000 ya itu dari zaman gue sekolah segala kick udah jalanin deh dari gig yang kecil ya kan coffee shop ya kan terus ada lagi mungkin uh, ruang eksibisi ya kan dari tiga pemain ya kan Dari empat pemain terus akhirnya naik jadi sepuluh gitu ya kan namanya juga sesi kalau mudah nih ya Yang namanya sesi mah tergantung permintaan dari kliennya aja gitu loh butuhnya pemain apa aja udah semua dikumpulin jadi satu Terus mungkin uh, proyeknya kali ini akan ngebawain berapa lagu misalnya 16 lagu ya dibagi dua sesi gitu loh dan mungkin teman-teman harus latihan sendiri, harus nyatat sendiri, harus ngulik sendiri Dan pada hari hanya ketemuan untuk latihan, jebret, naik atas panggung, udah selesai Dan itu tunggu dibayar gitu <laughs> Dan dari tour di Taiwan juga udah pernah bahkan sempat pergi keluar untuk tour sesi dengan uh, mungkin para pelaku bisnis di bidang industri musik gitu Kalau muda itu juga udah pernah gitu ya dan uh, jadi produser juga udah pernah Dan juga mungkin uh, nulisin lagu untuk orang lain di Taiwan juga udah pernah gitu ya Dan uh, main untuk uh, band-band indie juga udah pernah gitu ya Band sendiri juga udah pernah gitu ya Naik ke festival gitu ya Tandem dengan artis apa segala macam udah pernah juga Tapi pertanyaan gue cuma satu ya Dari sebegitu banyak yang udah gue lakukan Gue tetap aja miskin <laughs> Ini bener ini fakta ya banyak orang, kata eh, uh, kadang suka ketemu gua di jalan gitu. Weh, bro, weh, lu kaya, ini makin makin ke belakang, kaya, makin kaya nih. Kayaknya nih, kagak, gua masih tetap naik bis, gua masih tetap eh uh, apa naik motor apa segala macam gitu ya sama aja sih ya kalau muda nggak ada bedanya gitu ya nah gue yang gue pengen ngomong di sini kalau muda yang pengen gue sharing kalau misalnya teman-teman punya hobi entas kilo apa deh ya mungkin dari desainer ya desainer baju desainer sampul desainer album desainer uh, sampul buku nih ya. uh, desainer uh, apa ya elektronik gitu ya uh, desainer mungkin kemasan produk ya kan desainer jam tangan desainer alat musik ya kan desainer baju Desainer, oh pokoknya segala macam desainer Yang akan membutuhkan skill Dan orang akan nyari elu ya, Ketika lu punya Mungkin udah punya kredibilitas nih Juga mungkin udah punya rekam jejak yang bagus gitu loh Makanya orang nyari gitu ya kan Dan mungkin ada lagi yang lain gitu Mungkin entah itu penari ya. Entah itu mungkin pernah ikut eksibisi apa Festival apa gitu ya Mungkin perlombaan apa gitu ya Dan tentu semua kegiatan yang ada Yang hubungannya dengan seni entah itu penari, entah itu desainer, entah itu seorang musisi ya kan. Entah se- orang itu adalah instrumen uh, soloist gitu ya kalau kemudian entah pemain biola, pemain cello ya kan, pemain harpa ya kan. Belum lagi ada kayak misalnya uh, seni yang misalnya ada minuman kayak misalnya bartender gitu ya kan mendesain sebuah menu ya, mendesain sebuah minuman. Itu butuh waktu, butuh proses. Entah itu lu jago masak gitu ya kan Siapa tuh lu punya rekam jejak bagus gitu Pernah masak untuk 3.000 orang Dan akhirnya lu dipakai di luar sana gitu loh Dan terkadang orang-orang yang berhubungan dengan seni ini kalau mudah nih, ya, Terkadang tidak begitu mampu ya. Ini gua ngomongin gua, gua, gua sekali lagi Terkadang orang-orang yang berhubungan seni Entah itu desainer, entah itu pemain musik Seorang uh, video editor ya kan uh, Produser musik ya kan Terus misalnya desainer dan lain sebagainya lah Pokoknya berhubungan dengan skill ya Kalau mudah nih ya. Skill khusus ya Nggak uh, semua orang kan bisa video editing ya kelihatannya aja gampang gitu loh Lihat, oh ini video, iya keren Wow, jebret, jebret, jebret Misalnya tampilannya, flashnya lain sebagainya uh, apa cross Crossfadernya bagus Apa segala macam ambilan, uh, Pengambilan gambarnya bagus gitu loh kita ngelihat 5 menit, wah keren gitu loh. Orang yang ngedit lima menitnya itu mungkin nggak tidur berhari-hari gitu. ya. Ada kemungkinan ya. Dan rata-rata memang video editor bukan sesuatu yang yang gampang dan nggak semua orang bisa. Makanya itu disebut dengan skill. Oke, okay, balik lagi. Terkadang orang-orang punya skill khusus ya, nggak punya waktunya dan mereka biasanya nggak akan bisa karena nggak tahu ya bagaimana caranya untuk mempublikasikan mereka sendiri. Termasuk gue. Karena yang gue tahu kalau misalnya ada job datang nih. Yang gue tau, oh gue harus ngulik lagu Gue harus latihan ya, Agar hari latihannya itu bisa dibilang Geladi Resiknya itu Bagus, lancar Gue gak uh, Gue apa ya, misalnya gak, gak nyangkut lah Gak salah catet lah Lagunya salah ngulik lah dan lain sebagainya Jadi langsung di Geladi Resik Dan langsung hari haknya jebret gitu loh Jadi semuanya yang harus gue jalankan itu Harus sistematis dan tertata Misalnya dikasih 10 lagu ya, Terus dua minggu kemudian kita akan ketemu untuk Geladi Resik Nah dalam waktu kurun, waktu dua minggu itu Lu harus persiapin semuanya Misalnya satu lagu yang Ya gak usah susah-susah amat ya Misalnya eh, Sepuluh lagu Ataupun mungkin lima belas lagu Men pop gitu ya Sectionnya kan banyak tuh ya Dan key-nya apa Intronya seperti apa Bass kapan masuk Kapan keluar gitu ya Kapan harus ngikutin session Ada tuti dan lain sebagainya Itu harus gue tulis satu-satu Biar gue ingat udah <laughs> tua udah semakin susah Dan makin makin susah diingat gitu ya dan itu harus di deliver nih kalau mudanya Dan gua gak akan punya waktu lebih untuk mempublikasikan diri gua sendiri Dan kembali lagi ke masalah yang paling penting tadi gua tadi ada ngungkit yang namanya tentang masalah miskin <laughs> Misalnya dengan jejak rekam gue yang pernah gua lakukan sekarang apa aja ya, Gak kayak kayak amat kok bener loh kalau mudanya Terkadang kok bisa ya gitu ya Terkadang eh uh, nggak semegah apa yang kita bayangkan gitu ya kalau muda terkadang misalnya gini nih ada satu case dateng, gue yakin banget semua para pelaku di dalam industri yang berhubungan dengan seni akan sangat susah sekali menerapkan harga nih kalau muda karena di sini dalam dalam dunia seni sendiri harga itu nggak terpatok kalau muda misalnya karya Picasso sebelum dia meninggal kalau muda siapa yang mematokan harga Picasso semahal itu nggak ada kan kalau muda dan itu pun juga setelah yang bersangkutan meninggal, gitu kalau mudahnya. Dan misalnya, satu lagi, eh, teman-teman mungkin punya video dan minta dibikinin jingle. ya, Oke, nyari produser ataupun nyari musisi, gitu loh. Terus minta dibikinin jingle sepanjang 3 menit, gitu loh. Dan jinglenya seperti apa, warna musiknya seperti apa, Timbrenya nya seperti apa, ya kan? Mixingnya gimana, ya kan? Itu kan semua butuh uang, ya. Dan terkadang kita susah nyari jalan tengahnya ini ya. ini bukan berarti maruk ya bukan berarti upayanya oh, duit gitu loh tapi enggak eh dimana hasil kerja keras seseorang itu juga perlu ada timbal baliknya jadi lu minta lagu yang susah lu minta jingle yang susah lu minta mixing yang sekeren mungkin ya itu kan perlu studio perlu papan mixing perlu musisi ya kan perlu ada sound engineering ya kan perlu juga ada produser yang bener-bener tahu project ini harus diapakan itu butuh uang gitu loh. <laughs> Jadi bukan semerta-merta datang ke studio. Wah studionya bagus. Enggak, sejam enam ribu. <laughs> Rata-rata di Taiwan untuk uh, studio yang skala besar gitu kalau muda ya skala untuk untuk artis-artis papan atas gitu ya mungkin 10 besar studio mereka nggak murah kalau nih ya. Satu jam untuk penyewaan tempatnya aja itu satu jam udah enam ribu sampai delapan ribu itu nggak tahu ya. Kalau mau direkam lagi tambah kira-kira 8 sampai ribu Kalau mau rekam hasil akhirnya, di semua instrumen direkam, misalnya ada 7 channel nih, berarti ada 7 uh, alat musik. Ya, tergantung tergantung semua permintaan Misalnya kita ambil contoh 7 gitu ya. Dan 7 ini akan direkam ya eh, dan akan dijadikan sebuah hasil akhir. Terserah lagi ini mau di mixing apa enggak hasil rekamannya. Kalau enggak di mixing ya kira-kira 8 sampai ribu Kalau misalnya mau di mixing lagi kira-kira 10 ribu lagi nih, kalau mau Jadi bayangkan aja untuk satu sesi latihan aja itu Biaya administrasinya aja udah hampir memakan puluh ribu ya. Belum lagi orang orangnya akan datang untuk latihan gitu ya Mereka juga butuh hongkos kan dari rumah berangkat bawa alat musik gitu ya Bawa bass ya kan bawa gitar berat-berat bawa efek berat-berat gitu ya Musisi uh, vokalis gampang tinggal bawa mic doang gitu ya Yang, yang lain gitu ya Kalau misalnya permintaan untuk seorang drumernya Oh mesti ada taiko drum ya. Mesti ada drum timbal gitu ya Terus ada drum apalagi pokoknya macam-macam gitu Kalau muda mereka harus bawa dari rumah seperti itu dan itu butuh ongkos memang si kolam muda. Dan makanya bukan berarti kita maunya duit, tapi terkadang emang orang-orang yang bekerja dalam segi musik ya, dalam seni, dalam segi seni, ini nggak punya patokan khusus untuk memberikan harganya kepada orang lain. Dan gua kadang sendiri, misalnya ngasih harga ke orang lain, ketinggian kayak ya? Ketinggian gak ya? Mungkin gue selalu mikir itu mungkin ketinggian kayak ya? Ketinggian ya? Makanya nggak kaya-kaya. <laughs> Dan terkadang ada beberapa gig juga yang gue pergi mentas juga kadang nggak dibayar gitu kalau mudahnya Dan gue yakin teman-teman musisi juga punya apa ya, punya dilema yang sama ya. Ketika lo dikasih cash, apakah dijabanin dulu ini harganya berapa? Atau kita diam-diam aja, tunggu dia ngasih gitu loh. Tapi kalau misalnya tunggu dia ngasih, mungkin ada yang mungkin mungkin ada efek efek sampingnya. Yaitu ketika kita merasa, kok kayaknya enggak pantas ya kita di, kita dapat bayaran segini gitu loh, eh uh, jauh-jauh dari rumah, bawa alat musik begitu ya, uh, terus eventnya juga durasinya lama, mungkin 8 jam gitu ya, gue udah nongkrong sana 8 jam, sound check misalnya jam 3 sore gitu ya, eventnya itu mungkin jam 9 malam gitu ya, dan main dua sesi berarti kita udah nongkrong di sana, minimal 8 jam kalau mudah dan kalau misalnya bayarannya cuma segitu ya, terkadang mungkin ngerasa nggak seimbang, nggak adil gitu ya. Tapi kalau nggak ngomong juga, ini gimana ya? Dan makanya banyak banget nih kalau muda, peran produser di situ penting banget ya. Perannya, perannya ini ya, yang namanya agent ini penting banget ya. Tapi di sini juga ada implikasi lain gitu kalau muda. Ketika misalnya teman-teman punya agent atau misalnya mungkin punya tim produksi, mungkin misalnya punya punya ini produser ya ada produsernya ada ada production house yang bernaung di di di, di atas teman-teman semua nih dan itu juga production house housenya juga pengen minta uang juga gitu loh kalau muda dan terkadang mereka ngambilnya ada yang kebanyakan lah ada yang benar-benar banyak gitu kalau muda dan terkadang ini suatu dilema yang yang apa ya gue rasa teman-teman punya cara untuk menyelesaikannya ya dan ada satu ada satu cara yang cukup efektif menurut gue yaitu bercoba, mencoba untuk ber, berterus terang gitu ya tentang semua pengeluaran dan kita juga pakai cara baik baik ya karena di sini nggak ada jawaban pasti nih kalau muda entah misalnya fotografer untuk wedding gitu loh seberapa sih sebenarnya harga yang harus dibayarkan karena biasanya nih kalau muda nih memang akan sangat susah sekali untuk mendapatkan ini ya mendapatkan ininya garis tengahnya gitu loh jalan keluar yang paling bagusnya Oke, okay, kayaknya waktu di pekan ini kayaknya udah hampir di ujung acara. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan waktu yang sama. Gua akan tetap bahas ini kalau mudah karena ini belum selesai. <laughs> Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Bye bye.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.